0: Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, depuis trois semaines, parce que c'est la troisième semaine, je ne me suis pas cassé la tête pour trouver un titre à mon enseignement. Parce que trois semaines passées, c'était la route nouvelle. Et puis après ça, c'était la route nouvelle numéro 2. Puis là, c'est la route nouvelle numéro 3. Alléluia. <rire> Oh, gloire à Dieu. Alors, euh, vraiment, euh, pourquoi se casser la tête quand Dieu arrange toutes les choses? Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre écriture de base pour la route nouvelle, on vient de chanter, le voile s'est déchiré. Amen. C'est exactement ça dans Hébreu 10. Si vous voulez tourner avec moi à Hébreu 10, puis je vais commencer à lire au verset 19, puis je vais toujours relire notre écriture de base qui parle de cette route nouvelle. Amen. Dans Hébreu 10, verset 19, ça dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, parce que Jésus lui-même a versé son sang. On a une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, comme on a chanté tantôt, le voile s'est déchiré. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous sépare d'entrer de dans ses parvis devant le trône de Dieu. Amen. C'est-à-dire de sa chair, parce qu'il est mort avec sa chair sur la croix. Amen. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir un nouveau à toutes les ans. Il y en a un qui est établi éternellement dans la maison de Dieu. Ça dit, approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les lumières, ça va? OK, merci. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, on a pris notre titre dans ces versets, qui est « La route nouvelle ». Merci, Seigneur, que nous, comme enfants de Dieu, lorsque on comprend le sacrifice qui a été fait à la croix, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'on comprend puis qu'on accepte cela et qu'on reçoit ce qui a été fait, eh bien, on embarque sur la route nouvelle inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une route vivante. Amen. Alors, c'est ce qu'on a vu depuis une couple de semaines, la route nouvelle remplie de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Autrement dit, avant ça, je m'en allais dans la vie, moi, et puis je vivais selon les... qu'est-ce qui se passait c'était « Que sera, sera, whatever will be, will be, peu importe ce qui arrive, arrive, ok? » Mais là, c'est plus ça. Je m'en vais dans la vie sur la route nouvelle qui a été inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est comme, vous savez, quand ils font, justement, quand ils ont rallongé la 410, merci Seigneur, il y en a qui étaient contents, ceux qui avaient une école dans ce coin-là, amen. Eh bien, c'est une route nouvelle, puis euh, euh, c'est facile de se rendre à l'Enoxville, à Cookshire, partout où vous voulez aller, amen. » Mais Jésus il a inauguré une route nouvelle qui fait que pour nous, maintenant, c'est plus que c'est rare, rare, puis on est obligé de subir quest ce qui se passe. Mais c'est une route que Jésus il a inaugurée, puis Jésus est là avec tout ce qu'il a accompli, puis peu importe ce qu'on peut faire face, lui, il a changé les choses, et puis c'est une belle highway, c'est une route royale. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on sait très bien qu'on a fait la parallèle, puis, on a parlé de, justement, hier soir, euh, on s'adonnait à être assis pendant cinq minutes et puis on, on, la télévision s'adonnait à être ouverte. Puis, euh, j'ai vu qu'il y avait le film de Moïse, <rire> « La terre promise ». Ça m'intéresse tout le temps, là, tout à on était qu'on regardait ça quand la mer s'est ouverte puis quand ils ont sorti euh, d'Égypte. Mais, vous savez, on a fait une comparaison avec les Israélites lorsqu'ils ont sorti de l'esclavage euh, sous la conduite de Moïse, amen. et puis comment ils ont rentré dans la route nouvelle, une route qui les amenait à la terre promise, à quelque chose d'excellent, de quelque chose de merveilleux, quelque chose, un endroit où coule le lait et le miel, une grande terre de prospérité. Alors là, ils ont emprunté une route nouvelle. Ils ont sorti euh, de, de tourner en rond en Égypte, à être esclaves. Amen. Mais on a vu qu'eux ont emprunté la route nouvelle qui était remplie de miracles parce que Dieu était là. Puis, on a vu qu'eux autres ont passé le temps à murmurer puis à chialer sur la route. Alors, euh, ils ont, la parole de Dieu, on a vu que c'était écrit qu'ils ont mis en oubli. Ce que Dieu faisait pour eux, même comment Dieu les avait fait sortir d'Égypte et puis euh, comment il les avait fait sortir avec aucun faible parmi eux. On devrait comprendre que Dieu, il guérit tous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Il guérit tous. Amen. Il allait de lieu en lieu, puis il guérissait tout le monde. Amen. Alors, c'est tellement une comparaison, parce que quand ils ont sorti d'Égypte, ça dit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Puis justement, hier, je regardais, puis je voyais comment ils se faisaient fouetter, puis comment ils transportaient des piliers de, de ciment euh, qui, qui, qui avait fait eux-autres-mêmes. Puis là, ils tombaient à terre, puis eux-autres le fouettaient, puis je me disais, « Mais pourquoi qu'ils disaient toujours qu'on aurait dû rester en Égypte? » J'ai dit, « Mais ils sont donc bien sans dessein. » Excusez, là. Mais j'ai dit, « Ils sont donc bien eux. J'ai dit, regarde, regarde comment ils il faisaient travailler de peine et de misère, de, et ils tombaient à terre. Puis euh, même il y avait une femme qui avait qui était prise, puis euh, il était pour pas au par dessus elle. Il y avait aucun respect pour rien. Et puis les autres, quand ils étaient sur la route royale pour s'en aller à la terre promise, Amen, la route nouvelle. Euh, et, et, à chaque fois qu'il rencontrait un petit quelque chose, il avait envie de chialer, puis, mais il avait pas envie, il chialait, puis il murmurait continuellement, Amen. et puis euh, je me disais, mais pourquoi qu'il disait toujours qu'on aurait dû rester en Égypte? Franchement, anyway. <rire> je ne comprenais pas, j'ai dit, mais il me semble que là, c'est encore plus visuel devant moi. Alors, on, on a terminé l'enseignement, et puis à cause de leur chialage, ils n'ont pas reçu où Dieu voulait les emmener. Alors, on a terminé avec Ésaïe 61, verset 11, que je vais lire, parce que la louange est très importante, et ça dit, « Car comme la terre étlore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes, les nations. Amen. Pour, puis on a vu un peu pourquoi franchement parce que toutes les miracles puis sur cette route nouvelle là sur laquelle on est on devrait on, la louange devrait continuellement être dans notre bouche. On a vu que Dieu avait dit à Moïse qu'il dise à Pharaon laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Puis on avait vu que servir ça veut dire Louer Dieu, être en célébration devant Dieu. Et puis, on voit ici dans Ésaïe 61 que c'est quelque chose que Dieu voudrait faire germer sur la terre. Puis il a fait germer le salut. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, puis il a inauguré la route nouvelle. Mais maintenant, c'est à nous maintenant de... Faire la louange devant toutes les nations toutes les nations devraient nous regarder puis dire ils ont raison de louer leur dieu regarde comment ils sont guéris regarde comment ils sont bénis regarde ce que dieu fait dans leur vie regarde les nouveaux emplois qu'ils ont regarde la bénédiction qui est sur leur maison regarde les enfants regarde leur postérité regarde le monde devrait c'est pour ça que c'est en face des nations parce que cette route nouvelle est remplie de miracles que Jésus lui-même pouvait inaugurer, parce que c'est lui qui a produit tous les miracles. C'est lui qui, à la croix, il a porté nos maladies, à la croix, il a porté nos péchés. À la croix, il est descendu aux enfers. Il a payé le prix, la pénalité du péché. Alors on n'est pas puni selon nos péchés. Il l'a été. Amen. Alors on devrait se démarquer. On devrait se démarquer. Et comment on devrait se démarquer par la louange qui est dans notre bouche. Si on chiale autant que le monde chiale, on ne démontre pas qu'on a un grand Dieu puis une route nouvelle devant nous autres. Amen. Si je remonte plus haut, puis je vais au verset 9 d'Ésaïe 61, ça dit. Dieu il dit ceci au travers le prophète Isaïe. Il dit, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. <rire> Pensez-vous que Dieu y aimait ça qu'en Égypte, Pharaon, ça dit qu'il y avait des villes bâties pour lui qui lui servaient de magasins. Des villes au complet qui servaient de magasins pour M. Pharaon et ses demandes. Pensez-vous que Dieu y aimait que son peuple soit écrasé pour que lui soit dans une grande prospérité. Dieu y est venu à leur secours et les a sortis de là avec aucun faible, avec les richesses de l'Égypte. Ça dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens, ils ont sorti avec l'or et l'argent de l'Égypte. « Si mon peuple sort, ce qui m'appartient sort avec ». Puis là, il empruntait une route nouvelle. <rire> c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. <rire> le, le monde devrait reconnaître, cest dit pour qu'il soit une race bénie de l'Éternel, tous ceux qui les verront, ils, vont, ils devraient reconnaître. Puis justement, quand Josué est venu le temps de les faire entrer dans la terre promise, ils ont passé par la ville. Et puis... Je, euh, Rahab était là, puis il a dit, on a entendu parler de tout ce que Dieu a fait. C'est drôle que le monde en entende parler, puis eux autres n'étaient pas capables de le louer. Ils ont dit, puis on tremble à part de ça. On, on, on est nerveux de vous voir arriver parce qu'on sait que vous avez un Dieu, puis que votre Dieu, il est Dieu dans les cieux, puis Dieu sur la terre. Eux autres le savaient, puis les autres ne le savaient même pas. Non, mais... Ça n'a pas de bon sens. Puis le corps de Christ, aujourd'hui, on doit se démarquer. Comment? Par la louange dans notre bouche. Amen. On va aller à Malachie 3. Malachie 3. Vous savez, tout le livre de Malachie, le monde dit, « Ah, oh, ça, c'est le livre de la dîme. » Hein, monsieur? Ça dit que le monde catégorise, puis met de côté, puis enlève des pages de la Bible. C'est un livre qui parle que le monde a arrêté d'avoir une révérence pour Dieu. Il ne vivait plus dans la crainte de Dieu. On en a parlé mercredi. Marisa en a parlé dans sa, sa petite prêche. Amen. Il ne vivait plus. Et, et, puis, puis Dieu, il disait, il disait, vous donnez ce qu'il y a de meilleur au gouverneur, puis vous l'honorez, puis à moi, vous me donnez ce qui est le pire. Ça, c'était le dernier livre de la Bible, un manque de crainte. Mais dans Malachie 3, 18, ça dit qu'un livre a été ouvert pour ceux qui craignaient l'éternel. OK? Et ça a été dit ceci, « Et vous verrez, » il dit, « de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu puis celui qui ne le sert pas. Ça dit, un livre a été ouvert pour ceux qui ont une révérence devant Dieu. Puis il dit, ça va amener une différence. En premier, entre le juste et le méchant. Le monde pense que c'est juste le méchant qui est, euh, qui est méchant dans le monde, puis le juste qui va à l'Église. Non, non, non. Dans une, dans une autre traduction... Ça se lit un peu différemment. Ça dit entre celui qui marche comme juste et celui qui ne marche pas comme un juste. OK? Parce qu'il y en a des justes qui n'ont pas l'air justes. OK? Il dit il va y avoir une différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, j'ai de la misère avec les gens qui prennent le mal puis en font du bien. Ils appellent ça le bien. Ils disent, tu sais, dans le fond, on n'est plus dans les années 50 puis dans les années 40. Puis dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu normal que telle et telle chose se fasse. Dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est plus tellement comme avant. Pourquoi tu essaies de, plus, de, de faire qu'il n'y a plus de différence? Dieu dit dans les derniers jours, là, il va y avoir une différence entre le bien et le mal. Ça, c'est mal, puis ça, c'est bien. OK? Euh, on va arrêter de dire, euh, je, je vous le dis, il y a des endroits aux États-Unis, puis dans certains autres endroits, que le pasteur, l'invité qui va prêcher dans l'Église, dans, dans son petit panier, parce qu'on met toujours un, un genre de panier dans la chambre d'hôtel où ce qu'ils peuvent avoir de l'eau fraîche et puis des fruits, puis des, des crackers, puis toutes sortes de choses. On lui en met comme s'il si aurait jamais mangé de levier. Et puis on le prépare un panier. Mais il y a des endroits qui lui mettent une bouteille de vin. Si on t'avait de mettre un, un paquet de cigarettes, ta caillette et un petit peu d'herbe. Non, non, mais t'inquiète partie. Il n'y a plus de différence. Tu sais, si des fois, il n'y a pas l'onction le matin, bien, il peut prendre trois ou quatre verres de vin avant d'arriver. Ça va peut-être l'aider. Tu sais, il y a une différence entre les deux. Tu es un ministre de Dieu, présente-toi avec l'onction de l'esprit, point final. Il, il, arrêtez, « Arrêtons de permettre une affaire ici puis pas là. Okay. » Il dit qu'il va y avoir une différence entre les deux. Puis le corps de Christ devrait avoir une différence entre les deux. Ok? C'est clair et net. Le monde il va dire « Oh mon Dieu, la, le monde il vient de romper à ton église, là, tu prêches un petit peu trop sévère. <rire> » C'est la parole de Dieu. Point final. Okay. Il dit, « Il va y avoir une différence. » Ça, c'est le dernier livre de la Bible. Jésus va venir, vous allez voir la différence. Quand la jeune femme, elle a été prise en adultère, il a dit, « Non, je ne te condamne pas. » Il n'est pas venu pour nous condamner. Comprenez ceci. Il est venu pour nous sauver. Il dit, « Non, je ne te condamne pas. » Mais après ça, la phrase, elle n'arrête pas là. Il y a une virgule. Il a dit, « Va il ne pêche plus. » En voulant dire, « Rembarque pas dans qu'est-ce qui t'a amené à te faire garrocher des roches, là, tu sais. »« Va, ne pêche plus. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour t'aider. Amen. » Et après ça, c'est écrit, « On va voir la différence entre celui qui sert Dieu, puis celui qui ne le sert pas. » Ok? Puis le mot servir ici, quand on va dans l'hébreu, eh bien, c'est louer puis célébrer l'Éternel. C'est serviteur, c'est travaillant, puis c'est louangeur, worshipper, qu'ils disent en anglais. Un louangeur puis un adorateur. C'est ce que l'hébreu nous dit que le mot « servir » ici, c'est quelqu'un qui va servir le Seigneur, qui va travailler pour le Seigneur, puis qui va adorer. « Worshiping de Lord ». Ça veut dire louer et adorer le Seigneur. Alors, vraiment, il dit, on va voir une différence entre celui qui travaille pour le Seigneur, puis qui loue le Seigneur, puis qui l'adore, puis quelqu'un qui ne le loue pas, puis ne l'adore pas. OK c'est très, très important. J'ai marqué la louange démontre la différence. Avec le monde autour de moi, c'est écrit vous verrez la différence. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. La louange, servir le Seigneur, devrait démontrer la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. La louange démontre la différence, si tu sers vraiment le Seigneur ou si tu ne le sers pas. Puis aussi, la louange amène la différence. Parce qu'on a vu dans les autres, ceux qui n'ont pas écouté les autres, retourner en arrière, c'est toujours bon. La foi vient d'entendre et entendre et entendre. Même. Mais la, la louange amène aussi la différence. Parce que si eux autres, dans le désert, après avoir été libérés de l'esclavage, auraient loué le Seigneur, ben il y aurait eu une grosse différence dans, le, dans leur vie. Parce qu'au lieu de mourir, ils se seraient rendus à la terre promise. Alors, la louange amène aussi la différence. Amen! Elle, 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 va amener la différence si tu vas te rendre au but que tu veux te rendre. La guérison, la prospérité, la paix, les enfants sauvés, la bénédiction, la terre promise, les promesses de Dieu. Alors, la, la louange démontre la différence, puis la louange amène la différence. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on n'oublie pas sa puissance. Voyez-vous, c'est ce qu'on avait vu. Dans le psaume 78, que parce qu'il avait murmuré au lieu de louer, il avait mis en oubli la puissance de Dieu en manifestation depuis qu'il était sorti de l'Égypte. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'était mon intro. <rire> Maintenant, la route nouvelle-toi, on va continuer. Sur cette route nouvelle, qu'est-ce qu'il y avait? On va aller voir au psaume 78, parce que, vraiment, le psaume 78 parle énormément de leur sortie d'Égypte, de qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, comment ils n'ont pas été reconnaissants, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ça le limitait Dieu. Ça parle de toute, toute, toute la sortie d'Égypte. Alors, le psaume 78, puis je vais lire le verset 14. Alors, lorsqu'il lorsqu les a fait sortir puis qu'il n'y avait aucun faible parmi eux, ça dit, « Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. » Puis là, je veux qu'on arrête là-dessus. Ça dit, « Il les conduisit le jour par la nuée « Puis toute la nuit, par un feu éclatant. » Est-ce qu'il y en a ici que vous avez déjà été dans le désert, le vrai désert, longtemps, <rire> longtemps? Vous avez juste été sur le bord, embarqué sur un chameau, puis débarqué. Le jour, il fait chaud. OK, vous avez peut-être vu des films des fois. Non? Dans le jour, c'est très, très, très chaud. Puis la nuit, complètement le contraire, ça peut geler dans la nuit. Okay. Autant, le, autant dans le jour, c'est insupportable, la chaleur. Il n'y a pas d'ombre, du sable, il y en a. Ça a l'air d'une plage, mais il n'y a pas d'eau. <rire> mais la nuit, c'est tellement froid que ça peut geler. Puis moi, ça m'impressionnait, ce verset-là. Parce que je me disais, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Autrement dit, dans le jour, ils marchaient à l'air conditionné. Il y avait continuellement un grand nuage au-dessus d'eux qui amenait l'ombrage qu'ils avaient besoin. Puis la nuit... Quand il faisait froid, il y avait la chaleur. Je pensais à ça, puis je méditais sur ce verset-là. Puis là, je me disais, ils avaient une démonstration constante de sa présence. Ils avaient, non seulement ils ont sorti de l'Égypte, il n'y avait plus de maux de dos, il n'y avait plus d'arthrose, il n'y avait plus d'arthrite, il n'y avait plus de douleur d'avoir transporté puis travaillé fort, parce qu'en dernier, là, même Pharaon avait nommé des chefs de corvée pour lui rendre la vie encore plus dure qu'avant. Avant, ils fournissaient les briques, là, tu vas les faire. Tu vas aller dans le champ, tu vas aller chercher du, des affaires, là, du foin, puis toutes sortes de choses. Puis là, tu vas faire la brique, puis tu vas produire autant qu'avant. Ce monde-là était en esclavage depuis 400 ans. Il y en avait des bobos qui ont sorti. Ils ont sorti de là avec rien pantoute. Puis aucune douleur guérie. Puis avec toutes les richesses de l'Égypte. Parce que quand qu ils ont fait le d'or, Aaron, il dit, « Enlevez les boucles d'oreilles des oreilles de vos enfants puis de vos filles. Puis... » puis fait qu'ils avaient mis sur eux autres. Il y avait des chaînes en or, puis il y avait des boucles d'oreilles en or, puis là, il y avait tous les gros bracelets Je regardais ça hier. Puis là, je me disais, « Ils ont toutes sorti avec ça. Ils ont la preuve comment Dieu les a sortis. » Puis en plus, ils ont à chaque jour et à chaque nuit la démonstration de la puissance de Dieu avec eux. Comment OK, là je vais le dire autrement. Il, le, je réfléchissais là-dessus, puis je me disais, mais comment Ils ne s'en allaient pas dans le désert, là, avec le bijou, puis tout ça. Puis là il fait chaud dans le jour, puis là, la nuit, là, ils sont là, qui gèlent, puis ils ne dorment pas de la nuit parce qu'ils sont gelés, puis là, dans le jour, puis là, en plus, il <rire> n'y a pas d'eau, puis là, il n'y a pas d'eau, puis Charles, non! Non! Parce qu'on aurait pu dire, mais ben, tu sais, là, quand ça fait quatre jours que tu marches, puis tu as chaud, là, puis tu sues là, et puis la nuit, tu ne dors pas parce que tu as frais, puis ça gèle, là, mais là, tu t'as hâte d'avoir de l'eau. Mais non. Non, non, non. Mais non, ils s'en vont à l'air conditionné. Il fait beau. La nuit, les protège, Ils sont bien. La présence, Dieu, il montre. Je suis là. Puis la nuit, il ne fait pas froid. Hey, on est-tu bien? On dort tu bien? Moi et toi, tous les deux collés ensemble. Ils dorment bien. Ils... Ils ont la démonstration de la présence de Dieu avec eux. Ils marchent sur cette route nouvelle avec la présence de Dieu avec eux. Puis là, tout d'un coup, ils ont soif. souhait. Ouais, « c'est vrai, hein? Je ferais du bien de boire un peu.
1: Ah, là,
0: tu restes en Égypte. Hey, moi, je vous aurais donné une claque en arrière de la tête. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y avait de fun en Égypte? Mais là, là, si Dieu nous a amenés ici pour mourir dans le désert, là, on aurait dû rester en arrière. Hey, non, mais quand la parole de Dieu dit que Dieu est patient. <rire> Puis là, il dit, il murmure, mais c'est vrai que Juste des avoir guéris, puis eux avoir fait sortir avec toutes les richesses de l'Égypte, puis les, les donner l'air conditionné dans le jour, puis les réchauffer la nuit. Peut-être qu'ils ne savent pas, dans le fond, que je veux faire des grandes choses pour eux. Non, mais il, fait que là, il dit à, à Moïse jette l'arbre dans, dans ce eau-là là, qui n'est pas bonne à boire, puis elle va devenir saine, puis ils pourront boire. Non, non, mais pouvez-vous penser qu'ils avaient la présence constante de Dieu avec eux, qui les aidait dans leur route nouvelle, puis chiolait comme si Dieu n'était pas là? C'est comme s'il disait à Moïse. C'est bien beau, là, tu nous as parlé du Dieu d'Abraham, puis du Dieu d'Isaac, puis du Dieu de Jacob, mais là, là, on a sorti, oui, là, il a fait un gros phénomène, mais là, là, on à crever, cette là, là. Hey! Dieu, il est présent avec eux. <rire> C'était pas supposé de sortir comme ça, matin. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais je n'ai long pourtant à dire, c'était pas supposé de zigonner longtemps après ce verset-là. Dieu, il a donné que l'eau vienne saine. Là, ils continuent encore avec la présence de Dieu, puis l'air conditionné, puis la chaleur la nuit. Ils s'en vont vers la terre promise. C'est pas supposé de prendre de temps qu'ils vont arriver. Mais là, ils ont faim. Puis, il voudrait avoir du pain. On dit, tu sais, dans le fond, là, on, on a pris des réserves, là, puis tout ça, mais, mais ça, on, du bon pain frais, là, ça sera-tu le fun un peu, là? Bien, là, il fait la manne. Puis là, Dieu, lui dit, sortez dans le jour, puis regardez comment il y a de monde chez vous. Puis, il dit, prenez le montant que vous avez besoin, demain, il va en avoir encore. Là, il est après les habitués, je vais être là tout le temps. Je suis là avec la chaleur, je suis là avec l'air conditionné. Je vais être là tout le temps, Ils vont en avoir de la manne. Bien, il y en a qui ont sorti, puis ils n'ont ramassé plus au cas où. Dieu, il a dit à Moïse, il a dit, parle-leur, hein? <rire> je travaille. <'en> <rire> parle-leur, là, puis dis-leur qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. La, la peur ne fait plus partie de leur vie. « Je suis là. » Le grand « Je suis » n'est pas parti. Là, il voulait avoir de l'eau, mais à chaque fois, il chiolait. OK. Qu'est-ce que ça allait avoir avec nous aujourd'hui? <rire> On va aller à Jean 14. <rire> oh, merci, Seigneur. Jean 14, puis je vais lire du verset 16 à 18. Jésus leur a dit, il leur parle du Saint-Esprit, il dit, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Puis on sait très bien toute l'histoire du Saint-Esprit quand il dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, puis le Saint-Esprit, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va prendre ce qui est à moi, puis il va vous le donner. » À la fin du, du, de Matthieu 28, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On a lu que nous aussi, on, en étant chrétiens, on a embarqué dans la route nouvelle, inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire il peut l'inaugurer parce que c'est lui qui l'a préparé. C'est lui qui a mis sur le chemin la paix qu'on avait besoin. C'est lui qui a mis sur le chemin la guérison qu'on avait besoin. C'est lui qui a mis sur le chemin la prospérité qu'on a besoin, nos besoins rencontrés. Il l'a inauguré. Puis il dit, « Non seulement ça, mais je vais prier le Père, puis il va, vous, il va envoyer un autre consolateur. Il va, on va être avec vous, nous autres aussi. » Comme les Israélites, on a une démonstration constante de la présence de Dieu avec nous, continuellement. Savez-vous c'est quoi notre air conditionné C'est la paix de Dieu. Combien de vous les chaleurs montent quand vous entendez une mauvaise nouvelle? Mais la paix de Dieu <rire> surpasse ton intelligence puis il garde toujours ton cœur puis tes pensées en Jésus-Christ. Moi, mon être conditionné, il a dit dans Ésaïe, dans Je conduirai mon peuple en paix. » Amen. Ça, c'est dans Ésaïe 55, 12. Il dit, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Savez-vous la plus grande façon de reconnaître la présence constante de Dieu dans nos vies, c'est la paix de Dieu. La paix qu'on peut avoir <rire> malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous, malgré tout ce qui peut venir contre nous, juste d'être capable de passer au travers. Des fois, les gens vont dire, mais comment tu fais pour passer au travers de Dieu? mais comment tu as fait pour euh, passer proche de mourir, le COVID, puis là, tu es là, puis tu... La paix de Dieu surpasse mon intelligence puis agarde toujours mon cœur puis mes pensées en Jésus. Jésus est là. Jésus a inauguré la route sur laquelle je suis. Jésus va me donner la force il a subi le châtiment qui me donne la paix. Il a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que je sois enrichi. Me dire comme David disait, De qui aurais-je crainte Oh, de qui aurais-je peur L'Éternel est mon soutien le soutien de ma vie. » Ça, c'est notre air conditionné. C'est la chaleur qu'on a besoin quand il est temps de nous réveiller. <rire> le feu de l'Esprit. Amen. Notre nuée à nous, c'est le Saint-Esprit. <rire> Amen. Ça, c'est ma nuée. <rire> C'est mon Dieu, avec moi, puis en moi, qui me conduit sur la route nouvelle, inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Jour et nuit, il est là. Parce que la nuit était là jour et nuit. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 16, 13, juste le début. Quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, j'aime le nom qu'il lui donne au Saint-Esprit, le consolateur, celui qui soulage. Consoler, ça veut dire quoi? Je chercher dans le dictionnaire, ça veut dire soulager, adoucir les ennuis, la tristesse de quelqu'un. C'est exactement ça que la nuée, a faisait dans le désert. Elle adoucissait les affaires. <rire> elle soulageait les ennuis qu'il pourrait avoir avec la chaleur et le froid. Ça, c'est une autre chose que le Saint-Esprit fait. Il vient consoler, adoucir les affaires avec sa paix. Combien de vous... <rire> Expérimenter souvent la paix de Dieu malgré tout ce qui peut s'élever. Amen. C'est comme des fois on regarde en arrière, puis on regarde ce qu'on a passé au travers, puis on dit Waouh! C'est comme on, on, on est fier de nous autres. <rire> puis des fois on regarde des gens ordinaires parce qu'il y a une différence, hein, normalement, de celui qui sert Dieu celui qui ne sert pas. Puis des fois, on regarde des gens ordinaires, puis ils passent des petites affaires de rien. Puis mon Dieu! Ça prend toi, psychologue. Pour venir à bout, Dieu mettre un sourire d'en face. Moi, je n'en viens pas comment il faut travailler, psychologue. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Je rentrerai pas là-dedans. Désolé. Désolé. Mais ça me choque pareil. Ah, il y a un accident. Oui, il y avait trois psychologues sur les lieux pour aider la madame à passer au travail. Ben là, franchement. oui. Anyway. Merci, Seigneur, que nous, on a la paix de Dieu. Avez-vous pensé à ça? On passe des affaires, des fois, qui sont mille fois pires que les autres, puis le Consolateur est là avec nous, jour et nuit. Pourquoi je dis jour et nuit? Parce qu'on est capable de dormir la nuit. On n'a pas la pitoune. Pitoune sur un bord, pitoune sur l'autre bord. Vous savez c'est quoi la pitoune? Okay. Parce que la pitoune, ça veut dire que tu ne dors pas. Tu tournes sur un bord, puis là tu pitounes sur l'autre. Puis tu tournes sur un bord, pitoune sur l'autre. C'est ça que ça veut dire, la pitoune, OK? <coughs> la nuit était là la nuit aussi parce qu'il savait qu'il en avait besoin, puis la nuit était là le jour aussi parce qu'il savait qu'il en avait besoin. Le consolateur est là le jour parce qu'il sait que là, tu marches dans le naturel, tu as les yeux ouverts, puis tu vois toutes les choses, puis tu entends toutes les choses. Puis il sait que dans la nuit, ton cerveau va continuer. fait qu'il dit, la paix va venir. Je dors en paix. Amen. Vous savez, dans le Proverbe 3, hein, c'est une bonne chose à dire pour ceux qui ont de la misère à dormir, pour ceux qui ont la pitié. OK, j'ai-tu fait quelque chose? Dans le Proverbe 3, ça dit, au verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu ne redoutes ni une terreur soudaine, N'aie une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Merci, Seigneur. Quand je me tourne, je m'endors. Amen. Le Saint-Esprit est là jour et nuit. Le Saint-Esprit, c'est la démonstration de la présence de Dieu avec nous. Si Dieu a voulu envoyer son Saint-Esprit pour être présent avec nous. On n'a pas besoin de le chercher pendant dix heures de temps quand on a besoin de guérison, quand on a besoin de la paix, quand on a besoin d'un de, de, de besoin rencontré. Il est là. Il est là. OK? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le temps de rentrer dans la parole, de juste dire, Seigneur, je ouvre la Bible, c'est ta parole, puis ton Saint-Esprit est en moi. Puis merci, merci pour m'annuer, m'annuer à moi. Jour et nuit tu es avec moi, avec ton Saint-Esprit. Amen. Mais il nous conduit. <rire> Amen. Ça dit, quand on a lu tantôt le Psaume 118, verset 14, qui disait, il les conduisit le jour par la nuit puis la nuit par un feu dévorant. Ce Saint-Esprit-là, qui est en nous jour et nuit, il nous conduit aussi, et même, gloire à Dieu, sur la route nouvelle. On va aller à Exode 13, juste pour vous montrer comment la nuit aussi les conduisait, puis je vais lire du verset 20 à 21. Ça dit, au verset 20, ça dit, « Ils partirent de succote et ils campèrent à étham « À l'extrémité du désert, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Non seulement ça les protégeait de la chaleur comme on a lu tantôt, amen, le jour, mais aussi ça les guidait dans leur chemin. Et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. » La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça veut dire que il les conduisait aussi par son Saint Esprit, par la nuée. Nous autres aussi, on est conduits par le Saint Esprit. Je vais aller maintenant dans Nombre 9. Je veux qu'on voit quelque chose du verset 21 à 23. Ça dit. Uh, du verset 21 à 23, c'est ça. Uh, nombre. il me semble aussi que ça ne marchait pas, mon affaire. <rire> nombre 9. Si j'avais un ordinateur, comme tout le monde, puis un laptop, je pourrais juste faire rouler mon doigt. Amen. Verset 21 à 23. Ça dit, « Si la nuit s'arrêtait du soir au matin... Et s'élevait le matin, il partait. Puis si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, ben les enfants d'Israël restaient campés et ils partaient, ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, puis ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Voyez-vous, ils étaient guidé par cette nuée-là. Si la nuée, elle arrêtait, il arrêtait. La nuée repartait, ils repartait. Pourquoi? Parce que Dieu savait quand il s'était le temps d'arrêter. Il savait s'il y avait une tempête de sable, puis là, ils seraient tous pris plus loin par la tempête de sable. Il savait, si là, prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de vous reposer, vous allez euh, marcher encore pendant une coupe de jours et là, quand lèvera la nuit, vous partirez. Savez-vous que Dieu veut nous conduire, nous autres aussi, comme corps de Christ et aussi individuellement? Il sait qu'à nous dire arrêtez, il sait qu'à nous dire partez. C'est à nous à savoir, puis à comprendre, que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu avec nous sur la route nouvelle que Jésus a inaugurée. Il veut nous donner sa paix, son air conditionné. Puis il veut nous conduire. Puis il sait quand nous faire avancer. Puis il sait quand nous, nous dire d'arrêter. Puis il sait les choses qui s'en viennent avant de nous. Il sait comment on doit se préparer. Il sait comment, on... comprenez-vous? Merci Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on parle de la route nouvelle. Mais la route nouvelle est inaugurée par Jésus, mais elle est conduite par le Saint-Esprit. Amen conduit par le Saint-Esprit. J'ai marqué « On est doublement béni J'en ai parlé hier euh, parce que j'ai enseigné Réma. <coughs> j'ai un petit peu la gorge sec parce que j'ai fait 12 heures de cours en fin de semaine. J'ai enseigné Réma vendredi soir puis samedi toute la journée. Et puis, euh, c'est pour ça qu'hier soir, je n'étais plus capable de parler puis je n'étais plus capable de penser. Enfin, je me suis assis, j'ai vu Moïse, j'ai dit « Tiens, enseigne-moi donc un peu <rire> » de ah, gloire à Dieu. Mais voici comment on est doublement béni. J'en ai déjà parlé par ça, de ça par le passé. Je vais le redire encore. Jésus est le cadeau de Dieu pour le monde. Hein, on sait que Dieu est à aimer le monde. Le Saint-Esprit est le cadeau de Dieu envers ses enfants. C'est pour ça qu'on ne lu tantôt qu'on reçoit l'esprit que le monde ne peut recevoir. Le, Jésus est le chemin qui m'amène à Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance qui me fait vivre Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. Le Saint-Esprit me dirige dans ma foi. Il me conduit. Jésus intercède pour moi auprès du Père. Le Saint-Esprit intercède en moi la volonté du Père. Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Le Saint Esprit témoigne en moi que je le suis. Jésus a souffert pour moi à la croix. Le Saint Esprit manifeste tout ce qu'il a accompli pour moi. Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était. Le Saint Esprit me donne la force d'acquérir ses bienfaits. Jésus reviendra me chercher. Mais le Saint-Esprit m'aide à me préparer. Amen. Jésus est avec moi au combat. Jamais il ne me délaisse. Le Saint-Esprit vient au secours de toutes mes faiblesses. Jésus habite dans mon cœur par la foi. Le Saint-Esprit a fait un, un, de moi un temple et j'y crois. Amen. Amen. On est doublement béni. Je voulais qu'on comprenne que Jésus a inauguré la route royale qu'il a préparé d'avance tous les miracles qu'on a besoin, tous les bienfaits qu'on a besoin, toute la guérison, toute la paix, toute la prospérité sur cette route. La route ressemble à toutes les mêmes routes que le monde prenne. Mais sur notre route royale à nous, il y a Jésus. Et il y a le Saint-Esprit qui vient me donner la paix. <rire> me faire rouler sur la route en paix. Merci, Seigneur. Et grâce à cela, je devrais être un peuple puis un enfant de Dieu qui loue Dieu constamment. Parce que je n'ai pas à passer ce que les autres pensent. Puis si je passe au travail qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme j'ai marché en 2020, « Je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton est avec moi. » C'est quoi la houlette et le bâton? C'est la parole et le Saint-Esprit, la route inaugurée et l'Esprit qui me conduit. Parce que le bâton, c'était pour corriger la petite brebis. C'est la parole de Dieu qui nous corrige. Puis la houlette, c'était pour conduire. Quand elle s'en allait un petit peu de travail, elle prenait avec le crochet vers le cou, puis la ramenait doucement. Le Saint-Esprit va nous ramener. Il va nous convaincre. J'ai prêché sur les dons de l'Esprit, puis vraiment, je devrais partir une série dimanche matin sur les dons de l'Esprit. <rire> Deux, trois dimanches. J'aurais mes titres faciles, encore une fois. Les dons de l'Esprit. <rire> <rire> Neuf dimanches de fil. <rire> merci Seigneur. Mais, merci pour son Saint-Esprit que lui, la, Jésus a dit, il viendra et il vous convaincra. Comme j'ai dit hier quand je prêchais, j'ai dit, moi si j'ai affaire à convaincre quelqu'un, c'était drôle parce que je prêchais sur euh, Zoom, puis j'avais tous les étudiants là sur ma grand écran dans la ma maison. <rire> puis là, je faisais une joke, puis il y en avait trois qui riaient. Qu à un moment donné, j'ai dit, je me demande qu'est-ce qu'il y en a qui sont en train d'écouter. Peut-être que tu étais en train d'écouter un film, puis ils sont juste là présents. On ne sait pas. Hein? <rire> C'est pour ça que c'est important des fois de faire une petite joke. Tu regardes, vite, vite, qui qui rit. <rire> il y avait Rachel qui riait, puis il y avait un monsieur Emmanuel que j'ai vu rire. <rire> Mais j'ai dit, parce que la joke, j'ai dit écoute, si tu es obligé de vendre une balayeuse à un Eskimo qui n'a pas d'électricité, tu as besoin d'être convaincant. OK? Bon, il y en a qui m'écoutent tu ici. Sais. <rire> <rire> J'ai dit parce que tu dois dire, écoute, si tu ne tires pas la neige, au moins tu peux la balayer. Hein? Tu vas trouver toutes sortes d'atouts pour venir à bout de convaincre d'acheter ta balayeuse. Tu sais, le fil, je ne sais pas, tu vas faire une corde à linge avec au lieu de la brancher. T'sais. Tu vas essayer de trouver quelque chose pour qu'il la jette, ta balayeuse. J'ai dit, quand la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit va nous convaincre. J'ai dit, vous n'avez aucune idée comment qu'il travaille fort à nous convaincre et dire, « T'es guéri! »« T'es sauvé! »« T'as droit au meilleur! »« Jésus a tout accompli! »« Regarde la route qu'il a inaugurée! » Il va essayer de tous les moyens. « T'as fait prier sur toi et confesse! »« Tu lis la parole, va hey, agir comme un médicament! » Il va faire tout pour nous convaincre. Amen. On est doublement béni, Doublement bénis. Amen. Comme corps de Christ et individuellement. Individuellement. Parce que je pensais à ça, puis je me disais, les douze ont été envoyés pour aller explorer le pays où coule le lait et le miel. Il y en a deux qui sont revenus sur les douze, puis il y avait un rapport différent. Puis Dieu, il a dit, ont été animés, eux autres, d'un autre esprit. Les dix, les dix autres, ils ont juste murmuré comme qu'il avait fait pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert. C'est ça qu'ils faisaient murmurer. Ils ont continué. « Hé, hey, t'as pas vu les géants qu'il y a ici? On a de l'air des sauterelles, puis tu penses que nous autres, on va aller conquérir cette ville-là? Es-tu malade? » Bien oui, c'est vrai que, c'est vrai que ce que Dieu dit, ben, vous comment Dieu, comment le monde en prenne juste une partie? C'est vrai qu'il a dit que coule le lait et le miel. Regarde les raisins qu'on a apportés, regarde les deux gars qui ont là, là, ils ont une perche, puis il y a une grappe de raisin, sur la perche. Non seulement il y avait des géants, mais je pense qu'il y avait des géants raisins aussi. Ça, c'est vrai, mais le restant n'est pas vrai. D'un sens, c'est ça qu'il disait. La Bible, tu la prends ou tu ne prends pas? Il y en a des fois qui vont dire, « Oh, il ben, ne faut pas tout prendre, ce qui est écrit. » Ah ouais C'est quoi, quoi que tu enlèves, c'est quoi tu gardes? <rire> tu enlèves la partie que ça ne te tente pas, puis moi, j'enlève la partie que ça ne me tente pas. <rire> Eux autres, ils en avaient enlevé une partie ils avaient enlevé la partie que Dieu leur avait dit qu'ils amenaient là pour qu'ils vivent là et qu'ils qu soient des conquérants et des vainqueurs. Mais il y en a dix qui ont été conduits à murmurer. Puis il y en a deux qui ont été conduits à dire, on a juste à monter, puis Dieu est avec nous, on va gagner. On gagnait-tu avant? Oui, bon. Ça a changé? Pourquoi ça changerait? Parce que là, le défi est plus grand. Au plus à l'extrémité. Jairus, il est allé voir Jésus, il dit, « Ma fille est à l'extrémité. » Savez-vous c'est quoi l'extrémité? On peut vous emmener dans certains endroits palliatifs, où vous allez voir c'est quoi l'extrémité. C'est grave. Mais là, pendant que Jésus s'en allait, il y a eu le temps de guérir une femme qui avait un essu de sang. Alors, il s'est écoulé du temps. Fait qu'il faut croire qu'elle était à l'extrémité vraie, parce qu'elle a eu le temps de mourir. Là, là c'est vraiment aller voir Jésus au bout du bout. Là, là ils sont arrivés, ils ont dit, arrête de déranger Jésus, et puis euh, ta fille est morte. OK? Puis Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il a dit, crois seulement, puis tu verras. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Les deux, ils ont dit, on a juste à monter. On va gagner. Peu importe les circonstances qui sont devant nous. Amen. Mais sur la route nouvelle, parce que la semaine prochaine, ça ne sera pas le numéro 4. Okay. Wow. <rire> sur la route nouvelle, il y a aussi le Saint-Esprit. C'est une route inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ, préparée par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin sur la route. Il est le bon berger, puis il ne voulait pas qu'on manque de rien. Il a dit, le Saint-Esprit va vous conduire là-dedans. Merci Seigneur. Vous devriez remercier le Seigneur pour des églises qui croient dans la parole puis dans le travail du Saint-Esprit et dans la louange. Merci, Seigneur, que sur cette route, il y a la provision. Ils n'ont jamais manqué de rien. Puis même s'ils ont été obligés de errer pendant 40 ans à cause de leur murmura, mur, murmurage, la parole de Dieu dit que leur soulier ne s'est jamais usé ni leurs vêtements, puis n'ont jamais manqué de rien. Même si Dieu, il dit, ils vont connaître qu'est-ce que c'est d'être privé de ma présence, ça voulait dire vraiment être privé de ma puissance. On va se lever debout. Je me demande, si, oui, la nuit, elle a demeuré, c'est vrai. alléluia Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la paix. Hallelujah. Je vais faire ça un peu différent ce matin. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à partir quand il est 11h30. Puis je comprends que des fois, il y a des endroits qu'il faut que vous soyez à temps pour le dîner ou quelque chose. Mais même pendant qu'ils vont chanter, si vous devez partir, faites-le discrètement. Mais je veux prier pour les malades ce matin. Vous allez dire, as pris ton temps? Ben, c'est comme ça. Je voulais que la parole sorte, puis il voulait après ça que je fasse ce que j'ai à faire. Mais juste avant, on va faire la prière qui nous assure la route nouvelle. La prière qui nous prépare à tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, y compris le salut. Fait que si vous voulez, ceux qui nous écoutent en direct ou si vous êtes ici ce matin, priez avec nous, répétez après moi. Père éternel, Père éternel. je crois dans mon cœur que Jésus a tout accompli à la croix qu'il est descendu aux enfers et qu'il est ressuscité des morts. Et tout ce qu'il a fait, il le faisait pour moi afin que je sois sauvé et que je marche sur cette route nouvelle. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen.